0: Tämän pieni karanteenikirjakerhopodcastin tarjoaa kustannusosakeyhtiö Siltala. Moi! Pääset kohta kuuntelemaan, mitä Kari Hotakainen kertoo uutuusromaanistaan tarina, mutta sitä ennen huomautan, että äänitys päättyi omituisesti kesken. Meidän videokonferenssin ääni alkoi puuroutua ja emme saaneet sitä millään enää korjattua, joten... Juttu jää vähän ilmaan. Suosittelen, että luet itse tarinan ja teet omat johtopäätöksesi, mitä kaikkea siinä vielä käsitellään. Mutta joka tapauksessa tarjolla on taas 45 minuuttia suunnilleen tiukkaa puhetta, paitsi kirjallisuudesta ja sen keinoista, niin myös yhteiskunnasta, jossa se tapahtuu. Kiitos kun kuuntelet. Moi! Tervetuloa kuuntelemaan taas pientä karanteenikirjakerhoa. Jatketaan sillä nimellä niin kauan kuin ollaan erikoisissa poikkeustiloissa. Ja tästä toisaalta kun miettii, niin loppuuko poikkeustilat koskaan. Ei välttämättä. Mulla on vieraana just tuoreen romanin julkaissut Kari Hotakainen. Ja kirja on nimetty yksinkertaisesti tarina, mikä on sinänsä. Sitten avaa mun mielestä loistavia ikkunoita siihen, kaikkeen siihen kompleksisuuteen, mitä se pitää sisällään. Ja on ehkä osittain ehkä ironinenkin nimi, mutta tervetuloa, Kari. Hienoa, kun Kiitos, kiitos. Tässä on tää, ää, aina tämä kirjasyksyn aloitus keskellä parasta kesää elokuussa. aina jotenkin hauska, hauska ilmiö, kun pääteilytään. Kesälomilta öö, ikään kuin uuden ääreen ja aletaan puhua taas kaikista uusista tarinoista ja uudesta. Mutta nyt tehdään tätä vielä kuitenkin näissä niin etätoimenpitein ja vähän etäisesti. Miten miten sua on kohdellut tämä korona-aika? Oletko millä tavalla reagoinut? No,
1: öö, varmaan vähän samalla kuin kaikki muutkin. Että... että Tietysti minun ammatti on niin, kuin niin kummallinen, tai ei kummallinen vaan niin samankaltainen 25 vuotta ollut, niin mä olin siinä tota, kirjoittamassa. Mut, mutta se, että ei voinut tavata niin tyttäriään ja muuten paljonkaan ja kavereita, niin, niin kuin vaikutti siihen. Mutta mä olin siinä kirjoittamisen niin huumassa, huumassa ja niin todellisessa kirjoittajakuplassa. Niin Kuplassa, Melkein koko ajan. Että Kyllä pelottavaa oli. pelottavaa oli ja sitten nimenomaan vanhempien tuttavien kautta niin, niin tosi pelottavaa. Mutta, mutta jos kysyt niin yksityishenkilöä ja, ja kirjailijan se yksityishenkilö ja oli, oli niin korona aika sama asia, että, että, että aika pitkälle vaan tämän romaanin kirjoittamista ja, ja niin kuin ruoan tilaamista isoissa määrissä jostain Prisman takaosastosta. <tuh-> niin Ei mulla mitään valittamista oo sillä, lailla, mutta tietysti mulla oli toi, siinä mielessä, että mä en oo päässyt vieläkään tai yhdestä tupakkalaista eroon, mutta mennyt takaisin pikkusikareihin. Sitä, sitä rataa, että vähän, vähän sillä niin kuin, joo pelottava aika.
0: Mm. Minkälainen olo sulla nyt, kun tota, tässä just mietin tätä just alkavaa syksyä ja sitä, ei ehkä sitä vielä tässä kesän ajatellut tavalla, että no katsotaan sitten syyssymmällä ja että jos on miettinyt näitä haastatteluja ja näitä, näitä on toisaalta hirveän ihana tehdä, vaikka on maalla, niin avata ikkun aina jonkun, jonkun tiedät se työhuoneelle tai, tai jonnekin sitten niinku tunnin läkeen mm. jonkun ihmiseen saa siihen keskittyä, mutta sitten samalla niinku kerruu täällä avaruuksessa. mutta sitten taas toisaalta tuntuu jopa vähän pelottavalta niinku Täytyy myös mietin, kun pitäisi yksi, yksi haastattelu järjestää ihmisen kanssa, joka, on, joka ei saa opettelemaan Zoomin käyttöä, <löshäi> niin tota, että pitäisi minun mennä sen kotiin lähelle, Joo. kaikkea tällaista. Niin. Sitten mä vaan mietin, toisaalta, kuinka tässä helposti lai, niin kuin ikään kuin laitostu ja muuttuu vähän tällaiseksi myös, varsinkin jos on jo vähän valmiiksi rakoiltumaan tai niin. Joo,
1: Joo siis on huomannut, mä oon laitostunut, laitostunut mole, monta kertaa elämässäni. Jo. Siis sillä on jumittunut niin kuin, niin kuin voi laitostua myös omiin ajatuksiinsa ja pinttyneisiin ajatusmalleihin ja muuta. Mutta tosiaan tämä fyysinen laitostuminen on, on hyvin tuttu, tuttu juttu. Mulla oli jossain vaiheessa, olin, olin tuota kolaressa josti jo tulemaan niin paikallaan käytännössä mm. oikeastaan yhdeksän kuukautta. Niin sitten alkoi tulla sitä, että et sen jälkeen kun pitää kirjoittamaan, niin tuntuu, että ammatinvalinta on ihan päin helvettiä mennyt, että <köhö> olisi toivonnut olemassa ammatiltaan niin kaupan kanssa, että olisi tuhat ihmistä päivässä mieluummin kuin, kuin kuntouttaa itseään jossain kotioloissa. Mutta, mutta en mä tiedä. Vähän semmoinen olo, että, että niin loputon karanteeni ei kyllä sovi sellaiselle, joka on muutenkin yksin. Mm. Sitä. Niin. Joo, se on juuri se, niin se yksinäisyys on meidän on, niin oikein meillä niin kuin kansansairaus. Niin nythän se on niin kuin korostunut, että me on käyty käyty joitakin vanhempien, vielä minua vanhempien tuttavia luona niin kuin pihakahveilla ja huudeltu ikkunoista, mm. niin on se niin kuin, se on ainoa tapa oikeastaan niin kuin, nähdä tietynlaisia ihmisiä tietyn ikäisiä ihmisiä, sanotaan näin. Mm. Mutta just tää niin Ehkä tässä kirjassa niinku yrittänyt niin kuin, ajatella niin, että omat, omat pintymät ja semmoiset niin ajatusmaalit on pitänyt niin kuin, jotenkin, yrittänyt räjäyttää ne pois, että, että ehkä se karanteeni ja korona vaikuttaa sillä että tympiintyy paitsi, paitsi, paitsi niin kuin, aikaan, niin myös itsensä.
0: Joo, Joo. Siis, koska tätä kirjaa lukea sitten tietysti nyt kun tietysti kaiken niinku myös niin kuin, äh, tässä kontekstissa, missä eletään, niin niin, niin tätä, tota, m- Mulla jotenkin heti otti jotenkin oikein sellainen fyysisesti, niin tässä on sellainen niin kuin, tietyllä tavalla kova vauhti koko ajan ja sellainen niin kuin sun kirjasi nyt on aina ja, ja, tota, ja sellainen niin kuin, ähm, puhutti tuossa, että minkä kohdea luet, niin kuin sanoit, että se on sellainen vyörytys, mutta tossa, niin kuin kaikki on aika sellaista vyöryvää ja, ja niin kuin, eteenpäin se on, meillä on, on kova.
1: No, mutta sitten siis taas toisen... <köhö> niin, se on niin <köhö> anteeksi mä sanon väliin, mutta se on se on niin kuin levoton levoton kirja ja sillälai niin kuin juuri ilman päähenkilöä toimiva kirja ja se, oli, se kirjoitte niin kuin itse itseään sitä mukaan kun sitä tuli ja se niin kuin levottomuus, on tietysti niin kuin itse käsittää aina kirjallisuudessa sen positiiviseksi, no. mutta Päinvastoin, kun elämässä se ei ole kovin positiivinen asia, mutta, mutta kirjoittaessa niin tuntuu siltä, että, että tunnelmien täytyy vaihtua. En mä, ei varmaan mitenkään koronan vaikutusta sen kummemmin ollut, mutta kirjoittaessa tuli semmoinen olo, että koko ajan pitäisi päästä niin kuin yhä, yhä niin kuin vaihtelevampiin tunnelmiin ja sitten jotenkin niin kuin vaihtaa Vaihtaa aina. on no totta kai, sinun on paljon henkilöitä, jotka puhuu. Mutta kuitenkin, niin kun, että ei kaikki tietävä kertoja voi olla Sika tai mm. kuka tahansa. Ja, ja riippumatta niin siitä, mitä minä ajattelen, niin yhtäkkiä Sika haluaa ajatella paljon paremmin. Joo. Tai nopeammin. Tai vaihtaa niin näkökulmaa sillä, että, että kirjoittaja itsekin niin hätkähtää, että miksi tämä asia tuli tähän. Joo. Paitsi, että... Niin kun, sillä, että mikä asia tuli mihinkin kohtaan, niin sillä oli niin paljon vaikutusta niin loistavalla Sari Rainiolle, joka oli kustannustoimittaja, niin hän niin tietyllä tavalla niin piiskas vielä eteenpäin siinä, että tulisi niin vielä enemmän sellainen kirja, joka, jossa on niin tuntumaan siihen, mitä on kirjoittanut, mutta myös tuntumaan siihen, mitä ei ikinä ole ikinä voinut kirjoittaa niin sillä auki, että voiko, joku ihminen, voiko jostain ihmistä kun se itse puhuu, niin voiko se sanoa näin. Mm. Ja sitten pannaan sellaisen tilanteeseen, että, että sen on sanottava jotain, että mikä sen elämä on. Niin Sittenhän me mennään kaikki paniikkiin, että ruvetaan puhumaan jotakin epäolennaisuuksia. <laughs> tai jotain me jotain, että olen tällä tavalla, tällä tavalla mielenkiintoinen ihminen. Ja tullaan sanoneeksi jotakin, joka on ihan, ihan äärimmäisen vaikuttava ja totta, mutta Kun sen sanoo äänen, niin se näyttää typerältä ja näyttää joltain joltain hyvin pieneltä pieneltä puuskahdukselta, mutta sitten kun sitä tarkkailee vähän tarkemmin, niin niin, niin, siinä olikin joku järki, koska näinhän puhuu nämä ihmiset tästä ilman ironiaa. Kun ne puhuu ilman ironiaa, niin silloin silloin se jollain tavalla on paljaampaa se, mitä ne puhuu, kun siinä ei ole semmoista suoratintaa, että että nehän ei puhu sillä että että tiedät tähän lainausmerkissä, että tämähän oli läppä. Ne mm-hmm. ei puhu sillä tavalla, vaan ne puhu niin sillä tavalla, että sillä että vähän niin itsekin haluaisi puhua enemmän. Ja sitten ei kuitenkaan niinku saa aikaiseksi, mutta sitten näyttää siltä, että romanissa se joiltain osin tota,
0: onks, Mä Mietin tässä että muutenkin meidän kohtaan alkuperäiseen kysymykseen, mitä mä ajattelin, mutta tota... Tässä on jotenkin sellaisia niinku kärjestettynä sellaisia sanoisin, viime viime vuosien vuosikymmentä jotenkin teemaa niin kuin ehkä just on joku uusvilpittömyys tai tollanen niin ironian jälkeinen pyrkimys siihen ja silloin niin kuin, että se ironia ei ole siinä niinku just sinä tai sellaisessa niin kuin tietoisessa tietyssä semmoisessä tai, tai jossain tällaisessa tai semmoisessa niinku asenteessa elämään niin, niin oliko se ihan samainen niin tietoinen asia mitä se haluat
1: tarkastellaan ei ei, 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 ei sillä lailla tietoinen yhtään. Että se, se tuli vaan sen takia, että mä ajattelin itse, että kun, kun romaanissa on tilanne, missä ihmiset saa kaavakkeen eteen, mm-hmm. että niitä on pakko niinku, kertoa, että mikä heidän elämässään on kiinnostavaa. Niin mä ajattelin, että kaikki niinku, jollain tavalla niinku minä itsekin menisin paniikkiin. Ja sitten kertomaan jotakin epäolennaisuuksia. Ja kiertelisin sitä... Niinku, niin sitä, että ei mun elämässä loppuus olekaan mitään mielenkiintoista. Niin se tuotti sitten sellaista puhetta, mitä se tässä on. Pikemminkin kuin, en mä niin kuin miettinyt, miettinyt sitä, että semmoinen niin uusi viipittömyys ja muu, niin mä liitän sen enemmänkin noihin joihinkin niin haastatteluihin ja tällaisiin niin kuin ulostuloihin. Mm-hmm. Enemmänkin kuin kirjallisuuteen sinällään. Et en, en mä siitä osaa sanoa mitään, että on, öö, en mä hakenut niinku mitään sellaista, mm. mutta huomasin, lu, huomasin lukiessani, että jos ihminen sanoo, että, että, tai ihminen joka tarkkailee painoaan, mm. niin, niin jos se tarkkailee painoaan ja sanoo niin tässä kirjassa vähän väliä, että painon nyt 55,6 kiloa, niin se on sille niin äärimmäisen totta, mutta se voi naurattaa minua. Mm. Ei se, ei se, hän sanoi sitä läpällä, että nyt on joku, joku niin kuin, että, että tämän takia, kun minä sanon tämän, niin minusta tulee niin kuin jollain tavalla merkittävä ihminen, vaan se hädissään sanoi että ei ole mitään muuta kertoo, muuta kuin, että olen hyvin laihan.
0: Mm. Tos...
1: En minä tiedä osaanko selittää että on, mutta kuitenkin se... se niin kuin, ää, ei liity mihinkään tarkoituksenmukaisuuteen sinällään, että, nä, että näin ihmiset puhuu ilman, ilman ironiaa, mutta huomaa, että näin ne vaan puhuu nyt tässä tilanteessa. Ja sitten ne valehtelee koko ajan, joka on myös niin kuin, mun hyvin mielenkiintoinen. Ja, ja sitten siinä on semmoinen monumentaalinen, oma hyväinen kulttuurihahmo. Kyllä, <laughs> joka kyllä. Ja, joka, joka on yhdistelmä varmaan 40 erilaista ihmistä, jonka en tunne henkilökohtaisesti kuin muutaman, mutta siis ihan riittävästi. Kun ajattelen että nekin niinku sietää saada niinku yhden hahmon niin mm. luettavakseen.
0: <triä> <triä> Joo ja siis koska... se on nimenomaan sellainen I... amalgaami kaikista tuota, medi- mediasta tutuista. Pahmoista? Joo, joo,
1: joo, joo, ja se, se on niinku tarkoituskin, että se, niinku, se tuo mielen vaikka mitä ja vaikka ketään, mutta ettei, ei ole niinku mitään järkeä kirjoittaa romaania ni niin, sillä tavalla, että siinä olisi oikeasti niinku, niinku, jonkun nimi, mm. että se, se vaattisi mä... ihan täysin.
0: Pitäisi varmaan tässä vaiheessa näin alkuun esitellä ehkä kuulijoille, lähdetään tarinaa tarkemmin, Ö, siis, koska Toivottavasti julkaisin tämän podcastin just kirjan ilmestymispäivänä 18 elokuuta. Ja tota, tässä on vähän niin kuin jotenkin sellainen niin kuin, ikään kuin meidän maailma, meidän Suomi, mutta pikkasen, ei edes pikkasenkaan, mutta, mutta semmoiset nykyen olemassa olevat tendenssit on kaikki niin tosi järjestetty ja, ja sitten jotenkin sellaiset, että mietin just sitä laitostumista, koska mielestäni tässä, tässä sitä vastaa tässä on sellainen joku niin joukkolaitostuminen kohdennut kaikkia ja ihmiset on jotenkin ajattu sellaisiin tilanteisiin, että ne on mm, uh, sisäistänyt sellaiset sanoisinko subjektin toimintatavat, jota vaaditaan kaikilta, että esimerkiksi niin pitää koko ajan perustella tässä on juuri näitä, mitä se sanoit, näitä lomakkeita joita ne joutuu täyttämään, koko ajan pitää niin kuin, perustella ikään kuin olemassaoloan ja, ja niin kuin, vaikka et, an, miksi ansaitsisi asunnon ja, ja, ja niin kuin, Vähän niin kuin, että olla olemassa, koska ikään kuin vielä meille jollain lailla tutut niin kuin asiat, kuten työpaikat ja, ja työt ja tällaiset on vähän niin kuin poistunut ja tällaiset perinteiset yhteiskuntaroolit, mutta ne on korvattu. Tässä on niin kuin tuotu tavallaan näkyväksi, että mitä tarkoitan, että puhutaan vaikka työn muuttumisella ja työluonteen muuttumisella ja talouden muuttumisella ja sitten tässä on vähän tällaisia niin kuin, sosiaalisen krediitin kokeiluja, eli just näitä, että tavallaan toiset ihmiset ää, ikään kuin, niin kuin antaa sulle tykkäyksiä sulle niin elämässä mm-hmm. elämässä ja raportoi, mikä sitten tietysti lähestyy vähän ikuista asimaista, asimaista naapuriorganisaatiota. Ää, yeah. Eli ne on kaikki niin kuin jotenkin tehty näkyväksi, että mitä, mitä ne niin kuin sellaiset buzzwordit tar- tarkoittaa. Että mitä, niin jauheta juuri tämän työn että mitä että miten se on käytännössä. Just niin vaikka maaseudun rooli on muuttunut tässä sellaiseksi ihanaksi virkistysalueeksi. Ja, ja tota, tietyllä tavalla se rakennemuutos on niin kuin viety jonkinlaiseen päätepisteeseensä, ja siitä yritetään ja niin kuin löydetäänkin mutta oikein kellä ei ole mitään, niin myöskään mitään hirveän järkevää tekemistä. Ja sit kaupungin luonne on esimerkiksi muuttanut ihan täysin muotonsa. Niin, niin tässä, on, tässä tavallaan ollaan sellaisessa tilanteessa. Vois, jos lukisit nyt tähän tän, ihan kirjan alun, jossa ikään kuin maalaat freskon tästä kaikesta. Ja sitten me se oikein Mun mielestä pääsee heti sinne tunnelmaan, joka jyskyttää tästä joo. ihan läpi. Niin
1: joo, joo, siis kirja alkaa, alkaa tämmöisellä, että tällä on niin kuin idea... Siellä on, että, että veisi niin kuin lukijan semmoisella isolla freskolla ja isolla niin penssillä piirrettyyn maisemaan. Et, et tähän maisemaan lukija tulee ja tästä kaikki alkaa. Mä ajattelin jotakin ihan ikivanhaa, jotakin niin kuin elokuvan aloituksia. Näytetään jotain, jotain kanjoneita ja preerioita ja sitten zoomataan siellä oleviin ihmisiin myöhemmin. mutta on, on niin kuin Mm. Niinku jollain tavalla
0: luodaan patettinen,
1: maisema. Mm. luodaan maisema ja sitten niinku patettista musiikkia joo. ja näytetään jotakin vuoristoja ja kallioita. Okay. Ja ehkä vähän no, mieltä,
0: mä... että, että tähän mennessä tapahtunut ja suulen viemässä sinun mukaan tekstit.
1: Joo, no niin, okei. Okay. Maan päällä olevat talot ja ihmiset eivät millään meinanneet lähteä irti. Piti käyttää rautakankea, imartelua, suostuttelua, kaivinkoneita, etuseteleitä, uhkailua ja uskoa tulevaan. Puhuttiin, painostettiin, neuvoteltiin. Annettiin ymmärtää, että lähtekää, kerätkää kipsut ja kampsut, jättäkää talot ja pellot, antakaa periksi te anteeksi. Kaikki on ohi, kurkiaurat ryhmittäytyvät jo pellonlaitaan ja nousevat kohti kauhealla kaakatuksella ilmaan, Ottakaa niistä mallia, astukaa tsekkiläisiin ja japanilaisiin autoihinne ja painakaa kaasua. Hyvästelkää talot, jotka vanhempanne rakensivat. Hyvästelkää talot, jotka itse rakensitte. Painakaa poskenne puuhun, jonka oksalle keinun ripustitte. Painakaa mielinne sumuiset äänettömät elokuun illat, sametista ja pitsistä ommelut aamuyöt peltojenne yllä. Kaikki mitä täytettiin, tyhjennetään nyt. Teitä odottaa kaupunki. Se on levittänyt sylinsä malttamattomana. Se on sytyttänyt valonsa ja lämmittänyt tärkeimmät katonsa. Se antaa teille kaikkensa saatuaan teidät paikalle. Se odottaa uusia veronmaksajia, koska entiset ovat väsähtäneet. Se odottaa, että vastaatte huutoon muutenkin kuin kuiskaamalla. Kaupunki on mahdollisuus. Itse asiassa se on ainoa mahdollisuus. Ja lopulta kaikki antoivat periksi. Multaiset kädet nousivat pystyyn, jotkut niistä olivat nyrkissä ja rystyset punertavilla rakoilla. Hampaat narahtelivat kirouksista, mutta kuultiin myös helpotuksen huokauksia ja satunnaisia riemunkiljahduksia. Ja niin etelään alkoi vyöryä ja valua laudankappaleita, tiiliä, betonia, ihmisiä ja ihmisen riekaleita, koukkuselkiä, työkykyisiä, rimppakinttuisia ja virttyneitä. Nuoria ja kiilusilmäisiä, kainolohikisiä ja suituutukkaisia, kaikenlaisiin ikäinen sukupuolen katsomatta. Nyt ei tehty valintaa, kaikki otettiin mukaan, joka ikinen, maanmaatolliset ja kuusen kurkottajat, silläkin uhalla, että heikot sortuu elon ja vahvatkin voivat vapista. Ei takerruttu lillukan varsiin, kahmaistiin kaikki. Tiedettiin, että osasta on hyötyä, osasta harmia. Niinhän se aina menee, kun muutosta tehdään. Kaikki ei mene suunnitelmien mukaan. Ilmassa on enemmän muuttuja kuin lintuja koskaan. Edessä on enemmän tiheää ja tulevaisuutta kuin kuivaa tietä. Näin se menee kaikkialla maailmassa, kun maaseutuat yhdennetään kaupunkiin. Syntyi hävitys ja kauhistus, ihmetys ja mullistus. Kaupunki oli nyt kaikki, koska kaikki olivat siellä. Metsiin, pellolle. Niityille ja ole jäävät vain hirvet sudet, peurat ja supikoirat keskenään selvittämään kuka on kuka ja kuka vain toisen kopio. Maa oli tyhjä, mutta täysisen sen Kotkan silmissä, joka liiteli kaiken yllä ja näki yhdellä silmäyksellä niin paljon eläimiä ja otuksia, ettei koskaan ennen. Eläimet valtaisivat nyt kaiken, kun ihmistä ei ollut hätyttämässä. Kotka kaarteli talojen yllä ja tajusi niiden muuttuneen tönöiksi. Pihapiirit näyttivät nyt raiskijoilta. Oli lähdetty kiireessä, koska pihalle oli jäänyt ruoholeikkureita, ämpäreitä, kirveitä, haravia, auton ja työtakkeja, joiden keltaiset heijastinpiinat hohkasivat maatunneesta lehtikasasta. peurat hypähtelivät pelloilla ja ihmettelivät, missä lymysivät kaikki kaksilajalkaiset mölyapinnat, jotka vielä äsken olivat ahertaneet pelloilla kova-äänesten koneidensa kanssa. Taloja ei kukaan halunnut ostaa, edes pilkkahinnalla. Ne seisoivat kylminä kunnes uvahtivat kallelleen ja näyttyvät sateen syövyttämiltä huopahatuilta. Vettyneet talot narahtelivat ja uikuttivat, päästivät ääntä, joita eläimet kuuntelivat kummissaan. Kaupungissa kaikki oli toisin. Asuntoja etsettiin, tarvittiin, myytiin, ostettiin ja rakennettiin, mutta koskaan niitä ei ollut tarpeeksi. Ihmisiä oli joka paikassa, toreilla, aukiolla, jättömailla, purkotalojen perustuksilla. Osa heistä oli tarpeettomia, osa tarpeellisia, mikä osa oli mitäkin. Sitä oli vaikea määritellä, koska ammatteja oli tullut lisää kuolleena ammattien tilalle. Päättäjät olivat ymmällään, sormisuussa ja näppäimellä yhtä aikaa. Antaako mahdollisuus vai ei, antaako työtä vai etumatkaa, asunto vai parakki. Vähän helpotusta tilanteeseen toivat tyhjät kauppakeskukset, mutta äkkiä nekin olivat täynnä siirrettyjä tai vapaaehtoisesti tulleita ihmisiä. Laihaa lohtua toi se, ettei kaupungin enää tarvinnut verorahoinnin pitää keinotakoesti pystyssä omaa seutua. Sieltä oli katkaistu lähes kaikki sähköt ja vedet, eikä sinne ollut kenelläkään paluuta. Kaupungissa oli nyt lähes kaikki, kaupungissa olivat nyt lähes kaikki, mutta kaikilla ei ollut asuntoa eikä työtä. Alkoivat kitkan ja myllerryksen ajat, jollaisiin kaupunki ei ollut varautunut.
0: Kiitos. Tuta, mä kysyn heti tähän alkuun että vähän tästä tämän kirjan rakennusprosessista, Eli kun tämä on mun tosi iso, suorastaan tällainen nyky Epos, tällainen niin uusi, uusi tota, kansallinen historia melkein kuin pohjantähden alla öö, nykyaikaan, niin oliko sulla, kuinka megalomaanisin öö, aikein lähdit tätä kirjoittamaan? Et oliko sulla niin kuin ajatus tällaisesta jotenkin, ikään kuin koko yhteiskunnan ja eläinkunnan kattavasta? isosta romaanista, vai lähtikö se liikkeelle jostain pienemmästä
1: asiasta? Ei mulla ollut mitään, mitään semmoista niin e posta semmoista niin isoa, isoa niin romaania mielessä sivumäärästi ainakaan. Mm. Mutta se teema, sinällään, siinä on niin kaksi asiaa, jotka on, jotka on niin keskiössä. Jos mä yritän miettiä sitten, että tämän kirjan ensimmäinen, ensimmäinen niin muistio on vuodelta 2016, jonka jälkeen mulle tuli niin paljon muita töitä, että mä pääsin tätä niin kirjoittamaan vasta 2019 oikeastaan. 2018 lopulla ja 2019. Ja mun täytyy olla niin rehellinen, rehellinen siinä mielessä, että, että mun kirjat eivät synny arkistoissa mm. ja lähdemateriaalia lukiessa eikä, eikä myöskään niin ne ei kirjo, niitä ei ole kirjoittu viittä vuotta. Ne syntyy niin todella niinkuin purskahduksen omaisella, vähän unenomaisella, ö, mä en käytä sana flow, koska ne, ne festarit on peruttu karo- koron takia. <laughs> Mut joku semmonen niin siihen purskautuu sellainen niin pitkä, kestoinen, monikuukautinen mielentila, joka ja. tuottaa semmoista tekstiä, joka on osittain mietittyä, osittain niin kuin semmoisella tajunnanverkatekniikalla ajateltua. Uh-huh. Mutta jos mä yritän tän purkaa osin niin järkevästi, on se, että ensimmäinen ajatus oli 2016, että, että jos puret, on, on purkutalo. Mm. Öö, niin yleensä se purkutalo, jossa on jo, 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 jollain tavalla niin kuin kulttuurihistoriallisesti arvokas tai arkkiteitehtoonisesti arvokas, niin se dokumentoidaan jollain tavalla, että mikä talo tämä on ollut. Ja mä mietin sillä että voiko ihmisen, voiko ihmisen niin asukkaiden ja ihmisten elämää dokumentoida millään tavalla, että, että häviääkö täältä, häviämmekö me ihmiset täältä, vaan talojemme mukana niin unohduksiin, niin kuin tietenkin teemmekin. Ja se kiinnosti jollain tavalla joku semmonen taloasia, että jossain talossa, kerrostalossa asuu niin erilaisia ihmisiä, että onko ne niin kuin, minkälainen organismi se oikein on. No sitten tuli tämmöinen freskomainen ajatus siitä, että mä olen ö, nyt viimeisen viiden vuoden aikana mun vanhemmat on kuollut ja meitä on, mulla on viisi siskoa ja me niin kuin siskojen kanssa jouduttiin tilanteeseen, että me myydään talo, jonka vanhempamme ovat rakentaneet. Ja tämä pieni arkinen asia näyttäytyi minun silmissä niin sen asiana. Eli semmoisena asiana, että ahaa, näin käy nyt niille ihmisille, jotka maalla rakensivat talon ja sanoivat kuudelle lapselleen, että tässä sitten teillä on tuki ja turva, koska tämä on hyvä talo. No sen talon hinnalla saa eirasta yksi niin kuin vessan vessanpöntön sillä hinnalla. No se alkaa sitten myllätä päässä niin toisena asiana, niin että on talo, tyhjenevä maaseutu, ja sitten alkaa semmoinen mylläys, että entäs jos... Mä saan semmoisen idean, vaan mä testasin heti kolmella ihmisellä, että onko tämä hyvä idea, että, että yleensä niin ihmiset saa uuden vuokraasunnon normaalisti täyttämällä kaavakkeen ja tulojen mukaan ja näin ja näin. Ja, ja sitten mä ajattelin, että jos, on, jos, jos onkin semmoinen ääritilanne, niin Olisiko hyvä idea romaanissa, että, että ihminen, ihmisen niin asumisoikeus perustellaan sillä, onko sen tarina mielenkiintoinen. Ja tästä lähti niin kuin semmoinen, sit semmoinen niin kuin monikuukautinen niin kuin jylläys päässä, että miten mä yhdistän tämän maaseudun tyhjenemisen, kaupungistumisen, nämä tarinat, jotka altistetaan, niin kuin, tai tarina on niin kuin hyvä vain, jos se on kiinnostavaa Tai jos pystyt kiinnostavasti kertomaan jotain, niin sä asunut. Miten nämä kaikki yhdistetään ja siinä menisi tulla hulluksi, koska niitä, ikään kuin sitä asiaa oli niin paljon. Ja mä en, asunut, mä en ole mikään juoni-ihminen, siis enkä rakenne-ihminen. Ja sitten voidaan kysyäkin, minkä takia on kirjailija, kun ei ole juoni- eikä rakenne-ihminen. No on kirjailija, koska on ihminen. Eli mä niinku yritän kuvata semmoista, jotakin omia tuntemuksiani niin yhdistettynä niin is, isompaan kuvioon, että missä me elämme ja mitä hän tuolle ihmiselle kuuluu ja muuta, eikä, eikä niinkään, että mitä mulle kuuluu. Koska se autofiktio, se on niin kuin, se on niin vaarallinen, että, että jos ajattelee oman elämän kautta tai oman itsen kautta asioita, niin sitten joutuu niin siihen raakaan kysymykseen, mitä tossakin esitetään, että missä vaiheessa omakohtainen, on omaperäistä, mm. joka pitäisi olla niin kuin jokaisen autofiktio-ihmisen ensimmäinen kysymys. Kun minä käyn sienimetsässä, niin onko se sienimetsässä käy- käyminen, saanko minä siitä omaperäisen kokemuksen, jonka välitän, vai onko se vain omakohtainen? Mm. No, tämä on äh, järkyttävää, kun äh, kirjan kirjoittanut ihminen on näin sekava. Mä emme niinku osaa osa niinku oikein näköjään kertoa sitä ihan tarkasti, että mistä tässä on kysymys. Joo. Ja toisaalta mä uskon siihen, että ei kirjailija niinku läheskään niin hyvin osaa selittää kirjansa kuin kenties kirjoittaa sitä. Mm. Mut, jos
0: en osaisi selittää muuten, niin eihän sitä kannattaisi kirjoittaa
1: ei, ei, ei kannattaisikaan, mutta nämä on vaan niin sillä tavalla epätoivisia hetkiä, että tuntuu siltä, että, että se, mitä niin kuin kirjoitti, niin sen palauttaminen mieleen, miksi siellä on erilaisia asioita. No. Esimerkiksi tämä, että miksi siellä on eläimiä. Niin mä luulen, että sillä ei ole mitään muuta selitystä kuin se, että mä olen nähnyt eläimiä niin valtavan määrän siellä maalla toistuvasti. Ja ajattelu aina, että... Ajatelu aina niin kuin sitä, että mitä peura, mitä, mitäpä mietit siinä pe- pellonlaidalla. <tos> tai että supikoira, oletpa aliarvostettu eläin. Ja sitten rupesin miettimään, että sup, miksi supikoira on aliarvostettu ja miksi muun pekko on niin vittuna arvostettu. <tos> niin näistä syntyy sitten yhtäkkiä se, että niin tulee mieleen, että no panna ne samaan kirjaan. Mutta kyllä mä sanon, että siitä niin on iloinen siinä mielessä, että Tämä kirjahan on sellainen, joka ensimmäistä kertaa niin kuin 38-vuotiaan mä sain kustantajani hämilleen. Joo. Tai oli hyvin hämillään, kun se sai ensimmäisen version toukokuussa. Niin se varmaan mietti, että nyt Kari, Karilla menee niin kuin, nyt, menee, nyt menee lujaa, mutta en tiedä meneekö, meneekö oikeaan
0: suuntaan. Joo joo. Eikö siis toi kaikki, mitä sä tätä, niin tämä on... Siis sitä mä sillä epokselta tarkotan, että on ei ole niin kuin siis sivullisesti hirveen paksu. Ja tässä niin kuin on sitä asiaa ihan tolkuttomasti, että just se vauhti on niin kova. Ja siinä mielessä se on sellainen... Niin kuin, uh, Joo. Olen joskus varmaan miekin puhunut tästä samasta asiasta ja joidenkin muidenkin, että tuota, koska kaikke, niin kuin, että tavallaan nykykirja on pakko panna, tai ainakin tietynlaisen kirjain on niin pakko panna tosi paljon asioita, ja, ja niitä niin kuin tulee siihen, ja niitä niin kuin paluu siihen. Ja just sellaiseen, että ne ei ole välttämättä sillä niinku juonittuja, että jaa haas, että nyt mä laitan tähän tämmöisen eläinten vallankumoussäikeen, vaan että niin kuin, ne vaan tulee siihen niinku
1: joo. Joo, joo, kyllä. Ja kyllä, niiden puhuttuvat
0: siellä. Ja sitten ne tavallaan on, koska tässä on niin mun mielestä hauska, kun tässä ikään kun ei enää käydä niitä keskusteluita, mitä nykyään on, niin käydään, vaan ne on tavallaan niin käyty, ja, ja esimerkiksi just tämä... Niin kuin, Eläinten asema on ikään kuin välillä vähän niin kuin parempi, mutta sit onko se sit sitä todellisuudessa. Ja sitten se, että mitä ne eläimet siihen, mitä ne sitten miettii, mitä se, mitä se supikoira siitä miettii. Mutta sitten mä mietin, että kun tässä on paljon siis niin komediaa ja tässä on paljon koomisia aineksia, niin just uh, spoilaamatta sen enempää, niin just Muumi Pekko brändäämässä supikoiraakosta. Sä edetään tässä kertoa kaikille heti aluksi, niin Silti tämä on kuin niin lähinnä se päällimmäinen olo, mikä mulle jäi tästä, oli just se levottomuus, mitä sinä olet kokenut ja mikä tässä niin semmoinen niin huoli ja jotenkin sellainen niin sydämen tykytys. Ja, ja niin mun mielestä on, vaan, mun mielestä on niin tosi äh, dystoppinen ja, ja niin kun, se yhteiskunnallisesti tosi tärkeä kirja. Mun tässä on niin paljon sellaisia aineksia, että jotenkin just toi, just toi tarinatalousajatus tai se, että ihmiset on sen arvosia, minkä arvos, minkälaisen niin kuin tarinan ne saa kehiteltyä itsestään. Että, niin kuin, tässä nyt viimeiset vuosikymmenet on kaikille pitänyt just niin kuin susiko, supikoirabränditä, ja, ja tota, mutta että tässä niin kuin ne brändit on tavallaan niin kuin, ottanut tai kun mitään enää muuta ei ole tietyllä tavalla jäljellä mitään muuta arvokasta kuin brändit. Niin, niin. Tämä on jotenkin sellainen, ja sitten se on mun mielestä niin kuin kauhean niin kuin mahdollista ja totta, että, että käy just näin, että, että just se, mikä, minkä kaikki nyt tarvii sen asunnon, niin se sitten jaetaan niin kuin sillä perusteella. Että jos, jos se brändi on arvokkainta valuuttaa ja se tarina on arvokkainta valuuttaa, niin silloin se on se, millä pärjää paremmin niin markkinoilla. Oliko niin? Minun, että kuinka tuota, ikään kuin, no. niin kuin poliittisella tai tällaisella ajatuksella olit liikkeellä vai ikään kuin tapahtuuko se sit kirjoittaessa? Ja onko tämä vähän vaan niin lukijan tulkinta?
1: Kyllä tuota, se, siinä on niin kuin, varmaan yhdistelmä kaikkea. toikin on ihan totta, että se on yhteiskunnallinen kirja, mutta Siinä kirjoittamisprosessin aikana mä ajattelin, että, että olkoon tämä kirja mi, mitä tahansa. Mm. Siis sillä tavalla ajatella niin yhtä asiaa, vaan, vaan annoin sen mennä, virrata sillä tavalla, että se, että, että se niin kuin henkilökohtainen, puhun nyt niin semmoisella miinusmerkkisellä asiolla, että on, tämä on niin kuin surullisena. Ja kostonhimoissa ja ra- raivoissaan kirjoitettu. Ja, ja pidän tunteita niin työkaluina hyvin suuressa arvossa, en henkilökohtaisena, on, henkilökohtaisena niin tuntemuksena, vaan työkaluina. Et mua niin otti päähän varmaan kuusi vuotta peräkkäin niin sellainen asia, muun muassa asia, että miten maaseudusta niin kuin, äh, puhutaan kaupunkilaisissa isossa medioissa. Ja miten sillä- niin puhuu semmoista ihmistä, jotka kuitenkin omistaa siellä merkittävän kakkosasunnon. Kyllä. Niin silloin, silloin niin, niin, niin on kuitenkin pokkaa niin kuin puhua sillai, niin kuin ironisesti ja inhottavasti siitä, että kun, kun esimerkiksi Kainuussa meni, meni, meni sitten niin kuin paskaksi koko homma, koska tuli talvinvaroilla nämä ongelmat, mm. niin se niiden työntekijöiden ja talvinvaroissa työskentelevien ihmisten duunareiden asia on tietenkään ja syy. Mm. Mutta samaan aikaan sitten kun talvovaramainen nurin, niin Helsingin Suomessa on sitä juttuja, joissa annetaan kolumnistin suulla ymmärtää, että jättäkää jo ne kotiseudet ei sillon mitään. Mm.
0: Niin, että te ootte siellä omaa tyypryyttäne.
1: Mm. Niin, että asutte siellä niin kuin, niin kuin perslävissä ja muuta. Mm. Niin, tota, niin mä annoin sen kaiken kuonan valuan niin itseeni sillä lähtössä, että, niin tavalla niin kuin, että se tulisi jollain tavalla, että se muuttuis niin semmoiseksi marinoitus kaikki nämä asiat niin proosaksi. No, väistämättä tulee sitten niin yhteiskunnallisia asioita kirjaan tällä tavalla, mutta ne ei tule niin sillä että, tavalla, että närkästyy pikkumaisesti jostakin mm. yhteiskunnasta ongelmasta, josta laittaa sen kirjaan, niin silloin se kirja on sen jälkeen, siinä on, on yhteiskunnallinen ote, mutta se on ihan älyttömän ohut. Joo. Siinä ei ole siis ikään kuin oma, omaa niin kuin raivoa takana ja oma, jotakin omaa niin surullisuutta tai menetyksen tunnetta. Mähän olen itse asiassa vuonna 1976 tullut maaseudulta. Joo. Niin, niin tota, mulla on ikään kuin sydämessä niin paljon asioita, joista mä olen siellä, niin kuin, niiden ihmisten puolesta vihanen. Niin sitten se tuottaa niin semmoisen, että se tulee lauseisiin. Ne muodostuu niin lauseiksi eikä vain niin mielipiteeksi. Ja, ja tota, sitten mä olen aina tykännyt kirjoista, joissa on, joissa on niin kuin jonkunlaista huumoria ja ha- hauskuutta, ja sitten ne niin saman aikaan herättää paljon, paljon, paljon ajatuksia. Et jos sieltä löytyy niin esimerkiksi koomisia, virityksiä ne on ne on ne on niinku tahallaan tehty. ne ei on niinku vahingossa vaan ne on niinku ne on tapa nähdä niitä tilanteita niinku huumorin valossa.
0: Joo, mutta että sun komiikka on tässä sellaista, että se on nimenomaan niinku se houkuttelee ja vie lukijaa tänne tekstiin ja niinku se sujuu sen avulla ja, ja niin kuin lukija lukee tätä mielellään. Tätä on siis hauska lukea, mutta samalla se, se niin kuin herättää just sitä sellaista se niin kuin ikään kuin houkuttelet sillä, sillä jotenkin sinne tiedätkö, syville esille, tai, tai jotenkin niin kuin tosi, tosi pelottavia, ja vakavia ja kamalien asioiden ääreen, koska...
1: Joo, ää, joo kyllä se, se on totta. Ja se on, on sitten... käytetty niin tuonne
0: vie Mitä? ett se on sellainen kotusvälin että tää tää huumori ja joo, ja, no se, ja se joo, on
1: joo, se on niin,
0: se ei jää siihen, niin kuin, vitsiksi tai tavalla mm. että tääs niinku just läppä. tai vain sa ei koska ei koska
1: ei ei, ei ne semmois, koska mullahan on ihan niin kuin, tosi tosi paljon taipumusta niin moralisointiin ja tosi kouteen. Mm. Toki, hyviä piirteitä ihmisistä, mä niin
0: kuin...
1: pidän niistä. Ne, nehän, on, nehän on siis liikunnollisuuden ohella tosi hyviä piirteitä. Saa paljon ystäviä, kun
0: mainitsee heti.
1: Joo, joo, juuri näin. Juuri näin. Mutta, niin, meitä, me, meissä on niin kuin vaikka mitä aineksia, mutta, mutta, mutta romaanihan on semmoinen muoto, että parempi niin, että siellä olivat ne kaikki mukana. Että, eihän, eihän kirjailija itsekään, ei minäkään tiennyt olevani näin vihainen tai näin ra- raivokas, enkä tiennyt, että minua satuttaa niin valtavasti niin kuin ihan yksityisesti vaan myydä joku talo, joka on, jossa minä olen itse asunut niin halvalla. Mm. Niin se, eihän voin tietää sitä, koska se oli vain niin kuin reaalitodellisuutta. Mutta näköjään se aiheuttaa sitten sen, että, että siellä on niin aggressiivista tekstiä. Niin ja sitten me on joo, sitten jos ajatellaan vielä tätä, että miten eri ainekset tulee kirjaan, niin kuin esimerkiksi yhteiskunnallinen aine, niin sehän tulee tuolta, esimerkiksi tämä massiivinen hahmo, joka siellä esiintyy tämä kairahik. Niin mua on vain yksinkertaisesti ehkä kymmenen vuotta kaikkien erilaisten keskustelun aiheen ja suuntien ja tapahtumasarjojen myötä niin kun mediasta tulee semmoinen kuva, että niin aina tietyt ihmiset ilmoittautuu siellä. Aina niin joksikin jonkun asian niin puolesta ja ovat hyviä ja muuta. mutta on niin tavannut ihmisiä, jotka esimerkiksi on ilmoittanut olemassa feministejä. Ja sitten kun katsoo sitä toimintaa käytännössä, niin se ei pidä paikkaansa alkuunkaan. Niin tämmöiset asiat minua on vaivannut pitkään, että milloin on saan kuin niin epämiellyttävän ihmisen niin kuin totaalikuvauksen. Ja siihen mä nyt laitoin sitä niin kuin siinun kanssa niin kuin ja niin kuin sivusta seurannut niin kuin omahyväistä, omahyväistä kulttuuri ihmisiä ja tällaisia Näin, niin, niin, niin. Se oli niin kuin kiva kirjoittaa ja me mie- kun mulla on kaksi aikuista tytärtä. Niin mä ajattelin myös että, että aina kun minä puhun itsestäni jotakin vaikkapa sulle tai jollekin jollekin median tai muun edustajalle, niin mä saatan maalata itsestäni miellyttävän kuvan. Ja mä tiedän ihan tarkkaan, että, että mitä Roosa tai Kaisa niin sanoisivat siinä niin sivusta. Ja ne on niin herkullisia. Mä näin niitten ilmeistä jo, että, että no niin, että nyt, nyt, niin kuin, nyt faija vähän maalailee itsestään jotain kuvaa. Niistä jää helposti kiinni, mutta se, sen, senpä takia ne onkin niin, kivoja, kun ne tytöt nyt koko ajan huomauttelevat. Mm. Ja sen takia mä laitoin rahikin hahmoon myös semmoisia asioita, mitkä, mitkä niin kuin ärsyttää helvetistä niin omassa itsessään.
0: Joo, joo, ja tätä, kun tässähän on siis, äh, ihminen, jotka ei ole vielä ehtineet tätä lukea, niin, niin kun tässä tosiaan tämän äh, asuntokompleksin äh, asukkaita ikään kuin tutkitaan ja haastatellaan, ja, ja niin ne, niitä pitää kertoa näitä tarinoita, niin täällä tietysti Rahikilla, jonka alkuperäinen niin on jotain muuta, niin, niin, ja joka on siis pysytellyt just tällaisena, jolla on aina asiaa, jolla on niin näkökulmia joka antaa, ja kantoja, jolla niin kuin soitetaan, kun tarvitaan mielipidettä johonkin, mistä hän ei luultavasti tiedä mitään, mutta jos hän on niin hyvin, hyvin mielellään kertoo, niin tota, hän osaa kertoa niin just sellaista haastattelua, tarinaa itsestään ja sellaista, niin kuin se on, se on hirveen herkullista sellaista niin valmista lehtitekstiä ikään kuin, joka sitten kuitenkin vähän vuotaa sieltä reunöltä. Ja, ja sitten niin mm. kertoo vähän sellaisia vastatarinoita ihmisistä, joista, tota, jotka ehkä yrittänyt kertoa hänestä jotain muuta. Esimerkiksi erilaiset naiset. Tätä. Kyllä. Joo, se on tosi herkullinen Aha, henkilö, mutta hänkään, ei, niin kuin se sanoi, tässä ei ole varsinaista päähenkilö, vaan tässä on niin kuin tällainen um, eri soluja ja, ja, tota, Joo. No. ja t- ehkä koskettavin, koskettavin ja ehkä sellaiseksi tarkoitettukin on tämä, tällainen vanhempi pariskunta, mm-hmm. joka on tässä myllerryksen keskellä. Kerro heistä vähän kuulijoille enemmän, koska Onko se vaan että vanhat ihmiset, jotka on nähnyt paljon, niin ne on sympaattisia.
1: Joo. No, tämä vanhuspariskunta tuli, tuli tähän romaaniin äh, ihan sillä tavalla, että, että täytyy olla joku näkökulma siihen, että, että minkälainen, minkälaiset ihmiset niin tulee sinne kaupunkiin. Ja mä ajattelin silloin, mulla oli mielessä, että tosi, mä oon nähnyt joku dokumentin... Öö, Pariskunnasta joka meni naimisiin, naimisiin ehkä yhdeksän vuotiaana. Ja sitten mä niin kun rupesin miettimään, että, että mikä minkälainen pariskunta voisi olla sellainen, joka, joka on äärimmäisen myönteinen elämän näkemys, mutta jolla on mielessä aika persoonallinen tapa niin elää loppuelämänsä. Enkä nyt sano tässä tosiaankaan, mitä ne tekee, mutta Pariskunta, joka pitää suutelemisesta, mutta eivät löydä toistensa suuta kovin hyvin ja joilla ei ole omia hampaita enää ollenkaan, niin se sykähdyttää niin kuin minua kovasti. Ja se tuottaa sellaisen olon, että romaani vaatii tällaiset kolme jaksoa, jossa kuvataan heidän elämäänsä ja hän asuvat siis kauppakeskuksessa niin kuin takopel lakkautetun takopellinin niin, huoneessa. Niin se jollain tavalla, kun romaani on aika levoton ja aika repivä ja aika niin kova kovavauhtinen, niin, niin tota, sopii hirveän hyvin siihen, että me seurataan ihan normaali proosalla kirjoitettua rauhallista tarinaa siitä, miten he on tavannut. Ja sitten he tuodaan niin kuin helikopterilla kaupunkiin ja missä he asuu ja he ajattelee niin kuin elämästään myönteisesti ja, ja näin. minusta oli hirveän kiva kirjoittaa sitä, että kun se tuo siihen romaaniin semmoisen niin voisin kutsua niin semmoiseksi niin lukijan, lukijan riippukeino. Että saa vähän aikaa lukija olla niin kuin ihan, ihan niin kuin rauhassa jossain, että on, on olemassa tällaista niin kuin, niin kuin pyyteetäntä lempeyttä ja rakkautta. Ja sitten Sama Sitten taas Rymina jatkuu romanissa muuten, mutta tämä olisi, olisi suvantokohtia heidän tarinansa.
0: Kyllä, kyllä. Ja sit se, ehkä se on sellainen toivon vilkahdus tässä maailmassa, koska että just, just kaksi vanhaa ihmistä on, niin rakastaa toisiaan ja on, on niin lempeitä, ja positiivisia, niin se on se, niin kaunein ikään kuin to, ajatus, miten kohti voi niin, että se myös itse niin ajatella, että, että ett just sillä yhdeksänkyyppisä sitten napsahtaa kaikkiin kohdalleen. Mutta sitten tässä toisaalta se sellainen, että, että tota, ihan kuin he on jo niin kuin myös armollisia vanhoja, että, tota, että, että niin kuin tavalla pääsee kohta tästä, tästä härteellistä, no, joka on tämä no. ihmeellinen postkaupunki. kaupunki Tässä on myös hirveän mielenkiintoista se, että just tää, itse kaupunki, kun kaupunki on kuitenkin perustunut sille ajatukselle, että siellä on kauppoja, siellä käydään kauppaa, se on niin kuin kaupankäynnin keskus, ja nyt kun kaupankäyntikin on siirtynyt muualle kuin fyysiseen maailmaan, tai et niin, kuin kaikki sitä, niin, niin kun se poistuu, niin jää vain näitä tiloja, että jää just kauppakeskuksia ja jää, ja, ja ne sitten pitää täyttää näin ihmisillä. Mutta ikään kuin se semmoinen kummallinen... Se on jatkuva poikkeustila ja sellainen jonkinlainen öö, kriisipesäke. Sehän on melkein kuin joku sotatanner tai joku sisällissodan jälkeinen tilanne tämä kaupunki ilman sitä niin massatuhoa. Näihin ajatuksiin asti päästiin tällä kertaa podcastilla. Kiitos Kari suunnattomasti keskustelusta ja mahtavasta kirjasta. Toivon, että podcastin kuulijat. Saivat riittävästi annoksen levottomuutta ja tarpeen tarttua itse siihen tarinaan ja lukea ja päätellä itse, mitä siinä varsinaisesti tapahtuu. Kiitos kuuntelijoille. Moi moi. Pienen karanteeni tekemisen mahdollistavat podcastin Patreon-tukijat, varsinkin Pestikset, Jonna Hietala, Tommi Himberi, Pertti Ketonen, Anu Koski, Jyrki Lehtola ja nimimerkki Lippiskissa. Jos haluat nimesi tai pseudonyymisi kuuluvin podcastin tukijoiden joukossa, mene osoitteeseen patreon.com kautta pieni pienikaranteenikirjakerho ja valitse sieltä tasoksi Vestis. Tämän kirjakerhojakson tarjosi kustannusosakeyhtiö Siltalä. Kiitos kaikille tuesta.